0: Gustav Fluber, jeden z największych mistrzów literatury francuskiej XIX wieku, mawiał, że aby osiągnąć szczęście, trzeba spełnić trzy warunki. Być imbecylem, być egoistą i cieszyć się dobrym zdrowiem. Zaznaczał jednak, że jeśli nie spełnicie tego pierwszego warunku, no, to możecie zapomnieć o szczęściu. Wszystko stracone. Czyli co? Mądrość przekreśla szansę na bycie szczęśliwym? Być może. Quentin Masais. Głupi ma zawsze szczęście. Zaprasza, Agnieszka Kijas. Fluber nie był w swojej opinii odosobniony, a w podobnym duchu wypowiadał się choćby sam Albert Einstein. Porównywał on głupotę ludzką do kosmosu, mówiąc, że oba te zjawiska, zarówno kosmos, jak i głupota, są nieskończone. Przy czym zaznaczał, że co do kosmosu, to ma jednak pewne wątpliwości. Kojarzycie też pewnie taką piosenkę Maryli Rodowicz, to znaczy śpiewa ją Maryla, ale słowa do niej napisała Agnieszka Osiecka. Ta piosenka nazywa się Wielka Woda i tam są takie słowa. Święte słowa, prawda? Z tą przedziwną prośbą skierowaną do najwyższego trudno się nie zgodzić. Życiowa mądrość bierze się przecież z życiowych doświadczeń, a nierzadko są one trudne, nierzadko bolesne. Z wiekiem nie zawracamy już sobie głowy głupotami, ale też jesteśmy przez to mniej skorzy do szaleństw, mniej spontaniczni. Nim podejmiemy decyzję, zastanawiamy się, analizujemy wszystkie za, wszystkie przeciw. Bo przecież nikt nie chce usłyszeć, że jest głupi jak but lub też, że śmieje się jak głupi do sera czy też plecie głupstwa. Czy to oznacza, że na głupotę nie ma rady i aby być szczęśliwym, trzeba być półgłówkiem? Aby znaleźć odpowiedź na to pytanie albo przynajmniej, żeby spróbować na nie odpowiedzieć, musimy przenieść się nieco w czasie do epoki rozumu i nauki do oświecenia. Bo właśnie wówczas żył Erasm z Rotterdamu, czołowy myśliciel renesansu, którego określano takim szczytnym przydomkiem książe humanizmu. Był on katolickim duchownym, ale z racji tego, że kochał i promował kulturę antyczną, nie patrzono na niego przychylnym okiem. Był też pisarzem i miał lekkie pióro, spod którego wyszło sporo odważnych prac, co w konsekwencji sprowadziło na niego kłopoty. Został oskarżony o herezję. Co ciekawe, Erasm pisał we własnym stylu, a czytelnik biorąc do ręki taką książkę, to od razu mógł rozpoznać, że jej autorem jest właśnie on. Jego takim najwybitniejszym dziełem, w którym stara się prześmiewczo wychwalać słodką niewiedzę, słodką głupotę, jest taka satyra, której tytuł no, bardzo mocno odnosi się do treści i brzmi Pochwała głupoty. Dla kontrastu mądrość ukazana jest jako coś negatywnego, jako cecha, która niejako gwarantuje, że droga do szczęścia przed człowiekiem zostanie zamknięta i właśnie to takie odwrócenie ról, bardzo wówczas trafne, przemówiło do odbiorcy. Jednak niech Was nie zmyli dowcipny i groteskowy charakter dzieła, ponieważ ten renesansowy pisarz udowadnia nam, że czasami to, co potocznie uchodzi za głupotę, w istocie może okazać się mądrością. Taka istna komedia omyłek, takie pomieszanie z poplątaniem. A skoro tak, to utwór szybko przerobiono na spektakl i grano go wszędzie ku uciesze królów, ale też ku uciesze gawiedzi. I właśnie wówczas, gdy erasmowy hymn na cześć głupoty święcił triumfy, a za sprawą ulicznych teatrów zdobywał rzesze odbiorców, to malarz Quentin Massai pracował w swoim studio i pochylał się nad sztalugą, gdzie tworzył własną alegorię głupoty. I o podcast o tym konkretnym obrazie, o alegorii głupoty Quentina Massaisa, poprosiła mnie jedna ze stałych słuchaczek cyklu dawno temu w sztuce, Roma Wilczek, którą z tego miejsca bardzo serdecznie pozdrawiam. Nie ukrywam, że początkowo chciałam zupełnie inaczej poprowadzić narrację i oprzeć ją na trzech pracach tego artysty, tak by uwypuklić trzy cechy, takie wady, które ogólnie są niepożądane. Głupotę, przedstawioną oczywiście na alegorii głupoty, o której dzisiaj Wam opowiem. Chciałam jeszcze omówić chciwość, którą wyraża płótno bankier z żoną i brzydotę, ponieważ to właśnie Masajs namalował najbrzydszy kobiecy portret w całej historii malarstwa. Portret brzydkiej księżnej. Taki miałam zamysł. Ale jednak im dłużej przyglądałam się groteskowej twarzy głupca, tym trudniej było mi od niego oderwać wzrok. Dlatego do bankiera z żoną i brzydkiej księżnej jeszcze wrócimy. Kiedy? Nie wiem, piszcie do mnie na Facebooka, jeśli chcecie szybciej. Jeśli nie, no to w jakimś innym dogodnym terminie. Na pewno do tematu wrócę. Ale teraz w całości skupimy się na głupocie. I trzeba powiedzieć bardzo wyraźnie, żeby nie było żadnych wątpliwości, że ten obraz Masajsa jest zainspirowany w całości pochwałą głupoty Erasmus Rotterdamu. Ci dwaj panowie, humanista i malarz, poznali się. Erasm zamówił nawet u Quentina dwa obrazy, w tym swój portret i dziś przechowywany jest on w Rzymskiej Galerii Narodowej. Ale przyjrzyjmy się teraz samemu obrazowi, temu głupcowi i w pierwszym rzucie, w pierwszym wrażeniu, no, możemy czuć się nieco zakłopotani. Jednak zapewniam Was, że gdybyście żyli w renesansie i zobaczyli ten dla nas dziś dziwaczny wizerunek, to nie sprawiłby on Wam żadnego problemu, bo dokładnie tak przedstawiano głupców. A widywano ich na festynach, przedstawieniach, na karnawałach czy też na dworach władców słowem wszędzie. I taki tradycyjny kostium głupca zawierał płaszcz z kapturem, do którego doszywano głowę koguta i uszy osła. Obowiązkowe były też dzwoneczki przymocowane do czerwonego pasa. I u Masaja właśnie tak jest. Jego głupiec dokładnie tak wygląda, ma także taką specyficzną narośl na czole i to też nie jest przypadek, bo w niej zgodnie z legendą mieścił się kamień głupców, który miał odpowiadać za wszystkie braki w inteligencji. Głupiec z obrazu trzyma jeszcze taką laskę, która jest zwieńczona małą rzeźbioną postacią innego głuptaka, <głupia> takiego błazenka w czapce. I taka laska była często wykorzystywana jako taka marionetka do satyrycznych scen lub zabaw, kiedy głupiec prowadził taki dialog trochę jakby sam ze sobą. Ale przyjrzyjmy mu się dobrze, temu błazenkowi kukiełce, bo cóż się okazuje, że no nie ma ten chłopak wstydu. Otóż obscenicznie zsunął spodnie i wypiął się jak trzeba, co symbolizuje wszelkie obelgi związane z głupcami. I może właśnie z ich powodu głupiec z obrazu, ten główny głupiec, trzyma palec na ustach. Ten gest odnosi się do greckiego boga ciszy, Harpokratesa, który był zwykle przedstawiany właśnie w ten sposób. Ciszę uważano za cnotę, bo jak wiadomo, milczenie jest złotem i miała ona cechować ludzi mądrych, takich jak filozofowie, uczeni albo mnisi. Tutaj jednak Masajs zmienia ten gest w parodię i zestawia go z napisem pod głową koguta, który brzmi Mondokentoe, a to oznacza trzymaj buzię na kłódkę. I tu tkwi tajemnica, bo trudno uwierzyć, że ten groteskowy zdeformowany głupiec to tak naprawdę mądry i wnikliwy ekspert, który niczym Sokrates przybiera kostium niewiedzy. Wiem, że nic nie wiem, mówi i potrząsa swoją zabawną kukiełką która w najlepszy pokazuje nam dwa leśniące pośladki. Mądry zrozumie, głupi się zaśmieje. I kto będzie szczęśliwszy? Z tym pytaniem Was zostawię. Przypomnę jeszcze, że ta audycja powstała na życzenie stałej słuchaczki malarskich podcastów, Romy Wilczek, której pięknie dziękuję za tak wspaniałą inspirację i do której uśmiecham się tutaj z pomiędzy mikrofonów i różnych kabli, które tu leżą. A jeżeli Ty również chciałbyś, żebym nagrała podcast o Twoim ulubionym obrazie, o Twoim ulubionym malarzu, to napisz do mnie. Zgłoszenie przyjmuję na Facebooku, a mój fanpage nazywa się dokładnie tak samo jak ten kanał, czyli dawno temu w sztuce. Jestem też na YouTubie, zapraszam, tam niebawem zresztą zamieszczę krótką relację z mojego pobytu w Muzeum Narodowym w Warszawie, było cudnie. I z tej wizyty będzie nie tylko film, ale też podcast i będzie felieton. Dlatego warto zaglądać na moje media społecznościowe, by być z tym wszystkim na bieżąco. Przypomnę jeszcze, że moje podcasty znajdziecie na wielu streamingowych platformach, w tym choćby Anchor czy Spotify i publikuję je co czwartek. A dodatkowo w ostatnią sobotę miesiąca recenzuję dla Was filmy o malarzach lub też w jakiś inny sposób związane z malarstwem. I te sobotnie podcasty powstają wspólnie z Fundacją Kino Szkoła i są dofinansowywane ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura w sieci. W najbliższym odcinku, czyli już w tę sobotę, 25 lipca, opowiem Wam o bandzie Picasso, czyli o opartej na faktach komedii pomnyłek z ojcem kubizmu w roli głównej. Otóż mało kto wie, że ten słynny malarz Pablo Picasso był podejrzanym w sprawie kradzieży Monalizy. I o samych okolicznościach zniknięcia słynnej pięknej Włoszki z Louvru już nagrałam podcast. i Jeśli go nie słyszeliście, to zapraszam, polecam. A premiera recenzji filmu Banda Picassa, który szerzej omawia akurat sam wątek Pabla w tej całej sprawie, będzie miała miejsce na YouTube i Kino Szkoły, a później także tutaj. Na dawno temu w Sztuce. Tymczasem ja się z wami już żegnam i zostawiam was razem z muzyką Haniderej, młodej i uzdolnionej kompozytorki stychów, która tradycyjnie gra na finał specjalnie dla was. Do usłyszenia w sobotę. Do usłyszenia w czwartek. Niech żyje sztuka.